0: الجزيرة بودكاست
1: بمزيج من الحماس والحذر انتشر المراهقون في شوارع بيجين لأول مرة متجهين إلى مدارسهم التي فتحت أبوابها مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق تحرك الطلاب بين رجال الأمن المنتشرين بكثافة ملثمين بالكمامات سمحت الصين للعديد من أوجه الحياة بالعودة إلى شكلها الطبيعي تقريباً لكن مع وضع يوقوبات جديدة على سلوكيات اجتماعية مثل السعال بدون تغطية الوجه دول أخرى عديدة بدأت برفع القيود بشكل تدريجي فإسبانيا مثلاً سمحت لأول مرة بخروج الأطفال بعد منع كامل دام لستة أسابيع تقريباً شرط أن يكون خروجهم لساعة واحدة وفي نطاق كيلومتر واحد من البيت. أما إيطاليا فبدأت الحياة بالعودة فيها تدريجياً، ولكن مع بعض القيود والرقابة حتى على التزاور. فما السر وراء الاتجاه إلى إنهاء الإغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها رغم أن الخطر لا يزال قائماً؟ وهل أصبحت للحسابات الاقتصادية أولوية على حياة البشر؟ وما هي خطة العالم كي لا ينتصر الفيروس الفتاك على الجنس البشري؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة إذا مستمعينا عدنا إليكم من جديد ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بإجازة العيد. أعاد الله عليكم الأعياد بالخير واليوم والبركات وكل عام وأنتم بخير. نرحب معنا اليوم بالدكتورة مروى فرج الأستاذ المشارك في السياسات الصحية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلاً وسهلاً بك دكتورة مروى.
0: أهلاً وسهلاً وشكراً جزيلاً على الدعوة
1: دكتورة مروة تشرحي لنا في البداية ما معنى رفع القيود عن الحجر الصحي في العديد من الدول؟
0: معنى رفع القيود في معظم الدول هيتم بشكل تدريجي يعني مثلاً أستراليا عندها خطة رفع القيود ألمانيا العودة إلى حياة شبه طبيعية ولكن بحذر ده انا بتكلم على بلاد زي استراليا زي المانيا زي نيوزيلندا عندها خطه برضه لرفع القيود زي فرنسا فهو رفع قيود تدريجي البدايه بالاجراءات اللي هي اكثر امانا ومع تطور الامور ممكن الفتح يكون لاشياء فيها اكثر خطوره زي التجمعات ولكن في المستقبل يعني مثلا في المانيا لحد شهر 8 ولحد شهر 10 التجمعات الكبيره لسه مش هتكون مسموحه فهو فتح تدريجي بحذر
1: وهل برأيك دكتورة مروة هذا التخفيف التدريجي والاتجاه إلى إنهاء الإغلاق في العديد من الدول يعني أننا قررنا مواجهة الفيروس بصدور مكشوفة في سبيل أن يتعافى الاقتصاد؟
0: في الحقيقة أنا رأيي يتوقف على البلد في عاملين مهمين لازم نفكر فيهم أول عامل أنه آخر دراسة منشورة في النيويورك تايمز من ثلاث أيام بتتنبأ على أقل الأمريكا أنه البنداميك هيستمر معانا لمدة سنتين بشكل موجات ده في أمريكا في كل بلد هيكون وضعها مختلف لكن احنا بنتوقع أن الموضوع ده هيكون موضوع طويل الأمد وفي الحاله دي محتاجه زي الماراثون بقى مش زي السبرنت وانه حلقه واحده من الاغلاقات مش هتكون كافيه فهنحتاج بيزكلي نفتح ونقفل على حسب الداتا بتقول لنا ايه على مستوى العدوى وعلى قدرتنا على التعامل مع العدوى الموجوده فده معناه بما انه الموضوع بقى ماراثون يعني مش بس من الناحيه الاقتصاديه حتى من الناحيه النفسيه والاجتماعيه طالما الموضوع هيمتد لامد طويل ودي التنبؤات على شكل موجات لحد ما يكون في فاكسين او يكون في مناعه القطيع بعد سنتين مثلا لازم يكون التعامل معاها بشكل مناسب مع شكل الظاهره اللي احنا متوقعينه دلوقتي فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي ما نقدرش ننكرها كمان ان التاثير على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصادات في كل البلاد تأثير فعلا هائل وإنه بيقارن بالكساد العظيم في التلاتينات إزاي يتم التعامل مع الجائحة بذكاء ونحمي الإنسان صحيا ونفسيا واجتماعيا ده بقى بتكلم على البلاد زي ألمانيا مثلا اللي ميركل بتقول إحنا نجحنا نجاح متوسط وحنخلينا متابعين مع معدلات العدوى ونشوف إزاي حتتطور وعلى هذا الأساس زي ما يكون حد راكب عربية ورجليه على الفرامل حفرمل لم احتاج في بقى بلاد تانيه بالظبط زي امريكا مثلا لا اقدر اقول انه لا في اداره ازمه بشكل كتير سيء وفي جزء منه استهانه بحياه البشر، يعني مثلا دان باتريك اللي هو نائب حاكم ولايه تكساس كلم على انه لو الموضوع فيه اختيار بين حياته هو كانسان عنده سبعين سنه وبين مستقبل اولاده على اساس انه لو اتقفل الاقتصاد اولاده هم اللي هيتعاملوا مع الدين، هو يفضل يموت عشان اولاده تعيش وما تبقاش عندها دين، ففي امريكا نوع الحديث ده اللي هو فيه مقايده فعليه بين الاقتصاد وحياة الإنسان وفي ناس اتكلمت عليه بشكل صريح وحتى ترامب نفسه قال مش عايزين يكون الدواء أوحش من المشكلة أو أسوأ من المرض طب هل هذا يعني
1: دكتورة أن حياة البشر صارت تسعر بناء على التكلفة يتم
0: اتخاذ القرار مثلا؟ في الحقيقة أنا عارفة أن معظم الناس لو مش كلهم بيلاقوا فكرة تسعير حياة البشر فكرة لا أخلاقية وفكرة مقززة كمان لأن كلنا بني أدمين ولكن في مجال السياسات العامة وفي مجال الاقتصاد الصحي اللي أنا بشتغل فيه كمان دي حاجة بنعملها كل يوم بس مش قصدي إن احنا بنعملها كل يوم يعني دي حاجة شريرة لا من ناحية من منطلق أن ما فيش اعطينا
1: فكرة كيف يتم تسعير حياة الإنسان؟
0: المنطلق أنه ما فيش أي نظام صحي عنده موارد لا نهائيه لتقديم كل الخدمات لكل المواطنين في كل الأوقات إزاي قارن تدخل طبي بيهدف إلى علاج مشكلة في القلب بيتطلب عملية قلب مفتوح بمثلا تدخل طبي تاني زي مثلا توفير التطعيمات أنا بشوف كل تدخل طبي بيشتري لي كم سنة من الحياة بأي سعر فأقدر أقارن كمعلومة فمثلاً لما بنطعم الأطفال بنكتسب سنة من الحياة الصحية بسعر قليل جداً لما بنعمل عملية قلب مفتوح بيكون السعر أكبر بكتير
1: يعني في الحالة هذه الضحايا يكونونهم كبار السن والمرضى ربما المصابون بأمراض خطيرة أو مزمنة
0: هو تعليق ذكي جدا لانه فعلا لما بنعمل الدراسات دي بيكون في افضليه للتدخلات الطبيه اللي للاطفال لان بتكسب سنوات اكثر من الحياه <تصفيق> في اي بلد عندها مستوى دخل منخفض بيبقى قدامها اختيارات صعبه لان الموارد محدوده جدا فساعات مش منطقي انه مثلا تشتري سنه من الحياه الصحيه بمليون دولار لما ممكن نشتري سنه من الحياه الصحيه بسعر اقل بكتير فدي الفكره في بلاد بقى بتحط حاجه اسمها ثريشولد حد فبتقول احنا ندفع مثلا في كندا لحد 100 الف دولار ممكن نشتري سنه من الحياه الصحيه لحد 100 الف دولار اكتر من كده مش هنقدر مثلا
1: نعم دكتوره مروه صانع القرار امامه حالتان البقاء في حالة الحجر مكلف اقتصاديا ورفع الحجر ايضا مكلف لانه لو افترضنا عودة الفيروس بقوة هذا ايضا سيؤدي الى انهيار صحي ولهذا الانهيار الصحي ايضا تكلفة مالية كبيرة اليس كذلك؟
0: دي حاجة بتؤرق وبتقلق كل متخذ القرار في الوقت الحالي ولكن بما ان الموضوع طويل الامد الى حد ما وما أنه تأثيره شديد جداً فهي الفكرة اللي تكلمت عليها أنجل ميركل وحتى جيسيندا أردن اللي هي فكرة أنه بنفتح ونقفل إذا احتجنا وإذا الديتا قالت لازم يحصل قفل داني يعني ليس هناك
1: قرار ثابت بالإغلاق أو الفتح بشكل دائم نغلق نفتح نغلق نفتح حسب الظروف وتقلباتها
0: لا بس مثلا في في أستراليا حطين ثلاث شروط القدرة على إجراء التحاليل بسرعة وبالأعداد المناسبة القدرة على تعقب المرضى والمخالطين قدرة منظمة وممنهجة ومناسبة وتالت شرط أن يكون في قدرة محلية على التفاعل السريع لو يتواجد أماكن بؤر جديدة للعدوى فتقدر تقفل البؤر بسرعة قبل ما تنتشر هناك
1: دول لجأت إلى رفع الحجر ثم عادت إلى فرضه مرة أخرى في المغرب عادت مصانع النسيج والأسماك وغيرها للعمل بعد إلحاح من العملاء خاصة في الدول الأوروبية المجاورة التي قررت إعادة الحياة تدريجيا إلى ما يشبه الوضع الطبيعي توجه آلاف العمال والعاملات تحت تهديد الطرد توجهوا إلى مقرات عملهم لكن بضعة أيام فقط بعدها أعلن عن اكتشاف بؤر لفيروس كورونا بين هؤلاء العمال الذين نقلوا الفيروس إلى عائلاتهم وأثار الوضع تداعيات صحية واجتماعية كبيرة اضطر المسؤولون المغاربة بعدها إلى إعادة إغلاق المصانع رغم التكلفة الكبيرة لهذا الإغلاق
0: واحد البنت جابت الفيروس للشركه خوها خدام فشي شركه في عين السبع وجاب العدوى. دابا 34 اللي مؤكده، باقي النص ديال ليكيب اللي باقي ما خرجوش ليه التحاليل. ملي لقاو اول حاله نهار الجمعه، نهار السبت سدات الشركه.
1: دكتورة مروة في هذه الحالة تم تغليب المصلحة الاقتصادية على المصلحة الصحية ولكن تبين استحالة هذا الأمر. هل ترين تكلفة الحجر الصحي وتكبد الخسائر الاقتصادية المتوقعة أكبر أم تكلفة المخاطرة بالسماح بتفشي الإصابة في المجتمع؟ أنا
0: رأيي أن ده سؤال صعب وهو محتاج دراسة ولكن في حالة المغرب واحد من أهم الحاجات اللي نفعتنا في الوطن العربي أن إحنا مجتمعات شابه بالمقارنة بالدول الأوروبية يعني مثلاً نسبة السكان اللي فوق 65 سنة في المغرب 7% النسبة دي نفسها في بلد زي كندا 17% إيطاليا 23% وبما إن المرض بيصيب كبار السن أكتر فإحنا الديموغرافكس تركيبتنا تركبتنا السكانية شوية نفعتنا من ناحية الوفيات واحدة من العوامل يعني فلو بصينا الأرقام المغرب من ناحية الوفيات مش هبص على الإصابات لأن الإصابات مرتبطة تماماً بالتستيج ولكن من ناحية الوفيات فهتلاقي إنه الحالات الحرجة والوفيات نسبتهم مش عالية جداً فالمغرب محقة إنها تتخذ سياسات مناسبة لمستوى العدو عندها وإنها تقفل المصانع اللي فيها المشكلة أكيد ولكن ان هي مايبي تسمح للانتاج في اماكن ثانيه بحذر، وده يرجع لفكرتي انه الموضوع طويل الامد ومحتاج قياده حكيمه، يعني المفروض اول لما يكون في بؤره اتوجدت يقفل على طول، بس هل يوقف الحياه الاقتصاديه تماما لحد امتى ولاي غايه كمان؟
1: لكن دكتوره مروه بما اننا نعيش في عالم واحد، ربما اتخاذ دوله لقرار الفتح ورفع الحجر قد يضر بدولة أخرى مجاورة أو غير مجاورة يعني العالم كله أصبح قرية صغيرة
0: علشان كده البلاد لازم يكون عندها وعي ومتابعه للي بيحصل في البلاد الاخرى وحتى غير المجاوره لان مثلا البلاد المجاوره للصين تايوان وسنغافوره اتاثروا اقل بالكوفيد 19 عن اوروبا اللي هي ابعد بكتير فمش مم. فكره الجوار يعني تجاوزنا الابعاد الجغرافيه الان تجاوزناها تماما. تجاوزناها تماما. والجائحه دي اثبتت ان احنا تجاوزناها تماما ان احنا عالم متصل تماما فانا رايي مم. ان علشان كده البلاد لازم تكون عندها وعي وعندها مراقبه فاذا في في بلد واضح ان فيها بدا يحصل تفشي تاني انه ما يسمحش للافراد وللسفر من البلد دي علشان يحمي نفسه كجزء من اجراءات الحمايه لان كل بلد في النهايه عندها سياده على ارضها وما نقدرش نفرض حاجه عليها او مين اللي عنده سلطه انه يفرض حاجه عليها بس انا في بلدي عندي القدره ان انا اقول اذا في امريكا سايبين الوباء في مش هسمح لحد من امريكا يجي عندي في Entwicklung eines Impfstoffs noch geschätzt etwa 8 مليار Euro
1: اليوم نحتاج إلى ثمانية مليارات يورو لتطوير اللقاح كما يجب التأكد أنه يمكننا إنتاجه بكميات كبيرة بمجرد أن يصبح موجود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي تتحدث عن التكلفة الضخمة التي يحتاجها تطوير وإنتاج اللقاح إذا أضفنا هذا إلى ما يعانيه العالم من كساد من تراجع اقتصادي تهديد للأمن الغذائي وللرفاهية التي يعيش فيها البشر إذا أضفنا إليها أيضاً هذه الموارد المطلوبة لللقاحات، ازداد بالتأكيد حجم التكلفة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول الفقيرة كل هذه التكاليف وعجلة الاقتصاد العالمي كما نعرف متوقفة عن الدوران بل ويشكل دورانها خطراً على حياة الملايين فكيف يحل البشر هذه المعضله؟ دكتورة مروى، كيف يحل الإنسان إذن هذه المعضله برأيك؟
0: هو العالم بدأ يتعامل مع المشكلة في مؤتمر لسه في أول شهر خمسة وتم فيه التعهد بحوالي 8 بليون دولار علشان تطوير فاكسين للفيروس وكمان أنا عايزة أقول حاجة تاني مهمة في النقطة دي لأنه الكوفيد-19 هدد العالم وهدد اقتصاد العالم وهدد بالذات البلاد الغنية والمواطنين في البلاد الغنية هو في الحقيقة الفاكسين بتاع الكوفيد-19 اوريدي حظى باهتمام شديد جداً المرض عمره 120 يوم وفي دلوقتي 100 فاكسين كانديديت في مراحل الاختبارات يعني لو اتكلمنا مرض زي السل، السل بقى له آلاف السنين، من 100 سنة عندنا فاكسين للسل ولكن بس للأطفال. ومع ذلك بيموت في العالم مليون ونص بني آدم من السل. فللأسف لأن مثلاً السل هو مرض الفقراء ولأن الكوفيد 19 هو مرض العالم كله إنكلودينج الأغنياء، ففي الحقيقة الكوفيد 19 بيتلقى حاليا اهتمام شديد وتمويل كريم انه نلاقي فاكسين بسرعه. هل هذا يعني دكتوره مروه انه سيكون متوفرا لكل الدول؟ اكيد انا ما اقدرش اقول انه ممكن يكون متوفرا لكل الدول، ولكن اقدر اقول ان في جهد حاليا وتفكير إنه يكون متوفر لكل الدول في كذا جهة ومنها الجيتس فاونديشنز ومنها جافي اتكلموا في الموضوع مسبقاً وفكرة إنه دلوقتي إحنا عالم متصل فلو سيبنا الفيروس منتشر في بلاد لأنها فقيرة وما وفرناهمش الفاكسين حيرجع لنا تاني ممكن ولكن هل هيحصل أو لا؟ يعني ده لسه هنشوف اللي هيحصل
1: لكن دكتورة ربما لأول مرة يشهد العالم هذا التعاون وهذا التضامن وهذا التكافل في الجهود لمحاربة هذا الفيروس يعني انتهى زمن الفردانية ربما
0: اليوم الكل على نفس السفينة ننجو معاً أو نغرق معاً؟ أكيد الفيروس خلانا نحس قد ايه ان كلنا في كل البلاد بني ادمين وكلنا متصلين ببعض وفكرنا ان احنا رغم الحدود ورغم اسماء البلاد كلنا بني ادمين وبنتاثر بنفس الامراض وعندنا نفس الاحساس يعني لما كانوا المرضى في ايطاليا في المستشفيات وكانت الشبكات بتنقل لنا صورهم كانت الناس في كل انحاء العالم بتتاثر ولما ايطاليا نجحت انها تقلل العدوى كان في فرح عالمي فإحساسنا أن إحنا كلنا متصلين وأن كلنا معرضين وأن كلنا مصيرنا مشترك ولازم نقف ضد الفيروس ونحارب الفيروس بشكل مشترك ده حس جماعي وحس بوحدتنا عالمياً الحقيقة مصير للتفاؤل وممكن يكون بداية لعالم جديد يعني شكراً
1: جزيلاً دكتورة مروى فرج الأستاذ المشارك في السياسات الصحية بمعهد الدوحة للدراسات ألف شكر لك دكتورة
0: ألف شكر متشكرة جداً على الاستضافة الكريمة
1: شكراً كان هذا بعد أمس